0: Вітаю всіх, подкаст «Без оголошення війни» з вами Врамчук Варамчук, я Оля Кабачинський. Сьогодні говоримо про острів Тузла. Хто пам'ятає, хто ні – це події 2003 року. Чому це цікаво? Насправді підказала одна з наших слухачок, вона говорить про те, що подкаст допомагає трохи інакше дивитися на історію України, і я для себе навіть це сам зрозумів от з її слів, тому що дійсно Острів Тузла, 2003 рік, росіяни просто хотіли забрати величезний кусок української землі. Е, величезний кусок української землі. А ми якось про це хоп, забули за одну секунду, проковтнули і пішли собі далі. А тепер маємо, що маємо. Тому е, будемо говорити сьогодні про Острів Тузла, ще один з тих випадків, коли росіяни е, хотіли забрати нашу землю. Ми вже перед цим розповідали про 92 рік і Крим. Але Перед, цим, перед тим, як Олександр почне розповідати нам е, цікаво про острів Тузу, починаючи, що у нас є класний партнер. Це українська IT-компанія MacPo, яка створює та розповсюджує програми для екосистеми Apple. Серед її продуктів CleanMyMac, CleanVPN, SpyBuster, Setup та інші. Кожен продукт MacPo містить функцію або пропонує рішення для безпечної роботи онлайн з захисту персональних даних від кібератак та шкідливих сайтів. Крім того, у відповідь на повномасштабність, також російське вторгнення MacPaw створила безкоштовний застосунок спайбастер, який шукає на телефоні чи комп'ютери потенційні шпигунські програми, які мають зв'язок з Росією чи Білорусією. Також, щоб українці могли посилити власну онлайн-безпеку, MacPaw відкрила безкоштовний доступ до преміум-версії свого VPN-сервісу CleanVPN для українців. Я сам ним користуюсь, раджу, заходьте для українців. Це безкоштовна швидка верифікація через дію, 5 секунд, і маєте класний VPN-сервіс. Ну і на сам кінець, з перших днів повномасштабної війни компанія МакПо передала на медичні засоби і допомогу військовим понад 5 мільйонів доларів, частина з яких зібрала завдяки благодійному фонду компанії МакПо Фундейшн. Давайте будемо як МакПо і також будемо донатити на ЗСУ. Макпо, дякую тобі за підтримку нашого проекту. а ми передаємо слово Олександру, який буде розповідати нам про Тузлу.
1: Мабуть, зараз нікого не здивувати, що українсько-російські відносини тріщали від напруги вже від перших днів незалежності України. Хоча, цікаво, в обох випадках, в російському і в українському владу, тримали представники комуністичного естаблішменту, колишні комуністи, які в певний момент перефарбувалися в державників як російські, так і українські. І при цьому саме ці колишні комуністи, які колись належали до однієї тусовки, можна сказати, в радянські часи, саме вони якраз і почали вести різні, дуже часом напружені перемовини про те, як має відбуватися розпад Радянського Союзу і поділ великого політичного і економічного маєтку, який Радянський Союз мав. Українське керівництво на чолі з тоді ж першим президентом Незалежної України Леонідом Кравчуком, вело, наприклад, сповнені суперечності перемовини з новим російським керівництвом Єльцина щодо поділу Чорноморського флоту. Були дуже складні перемовини щодо ядерного розброєння і таких різноманітних економічних і енергетичних питань. Росіяни вже тоді, насправді, проявляли помітні риси реваншизму. Всерйоз, вони не могли, правда, грюкнути по столу кулаком, тому що їм заважала складна економічна ситуація, а згодом війна в Чечні. Доводилось домовлятися, і хоча тут ти слушно згадав той випадок з провокацією і підтримкою сепаратистського руху в Криму, яким керував самозваний президент Юрій Мішков, але сепаратистів утихомирили в 95-му році після кількох років різноманітних конфліктів, суперечок між Києвом і цією самоназваною само владою владою в Криму. Про це в нас є окремий подкаст. Всі, кого цікавить, можете, можете повернутися. Але між Києвом і Москвою спалахували також дуже гострі економічні війни. І якраз от економічні війни – це те, про що ми дуже часто забуваємо. Вони, наприклад, стосувалися заборони на експорт до Російської Федерації Української сільськогосподарської продукції труб, а Україна була одним з великих і досі, мабуть, залишається важливим гравцем на ринку творення труб і сталі. Були теж дуже складні перемовини щодо створення великого газотранспортного консорціуму, тому що, треба згадати, Україна для тодішньої Росії була дуже важливим енергетичним цим, транспортним хабом для доставлення газу до, до Європи. І в цьому контексті, очевидно, Україна українська газотранспортна система була дуже сильно її потребувала російське керівництво, і тому, в принципі, щодо цього теж велися дуже важкі перемовини. Про складність у відносинах між незалежним Україною і Росією свідчила і неквапливість процесу делімінації, делімітації і демаркації кордону. Ну, а також відкладене підписання базового договору про співпрацю між Україною і Росією. Давай скажемо,
0: що ті два тяжких слова, які дуже важко вимовити, це про те, щоб встановити, по яким лініям йде кордон, і Росія в одній з тих країн, з ким ми не змогли це зробити взагалі.
1: Так, і от якраз формально незалежні держави на уламках Радянського Союзу успадкували колишні республіканські кордони. Україна стала незалежною в межах Українсько-Радянської соціалістичної республіки, в тому числі з Кримом, з Донбасом і з сією міжнародно визнаною е, територією е, України. Е, адміністрація Бориса Єльцина, тодішнього російського президента, неодноразово натякала на можливий перегляд цього принципу, щоб кожна республіка отримала ті кордони, які вона мала на момент розпаду СРСР, е, на користь, наприклад, е, Росії у питаннях Донбасу і Криму. Про це на... натякали вже в 91-му році. І протягом 90-х, хоча ці натяки стигли, але вони залишалися в різних колах російської політичної еліти. А після 92-го року українська сторона декілька разів зверталася до Росії з проектом угод про делімітацію кордону. І лише в 96-му році сторони сіли до яких-небудь серйозних розмов які, що правда, тоді стосувалися виключно сухопутних кордонів. Підписуючи в травні 1997 року цей відомий великий, так званий великий договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Росією, Україна і Росія тоді ще не мали, на той момент, врегульованого питання кордонів. А значно гостріше ситуація виглядала з поділом морського кордону з Росією, зокрема Азовського моря, і ключового для, ключової для доступу до цього моря Керсінської протоки. Треба нагадати, що у 21-е століття адміністрація Леоніна Кучми, тодішнього вже українського президента, входила з все гострішим проросійським курсом. У листопаді 2000 року майор Микола Мельниченко оприлюднив частину плівок, плівок з Кабінету Президента, ну, що поклало початок у цьому відомому Касетному скандалу. Відносини Кучми з Заходом особливо зіпсувалися після вбивства опозиційного українського журналіста Георгія Гонгадзе, а плівки Мельниченка опосередковано вказували на замовника, яким мав нібито бути український президент. Кучма остаточно відмовився від євроатлантичного курсу в той момент і розпочав зближення до очолюваної Росії співдружності незалежних держав СНД до якої Україна формально після 1991 року не належала. Вона була там лише як спостерігач. Повністю, щоправда, від співпраці з НАТО Україна не відмовилася. У травні 2002 року Кучма навіть заявив, що кінцевою метою України має бути членство в Північно-Атлантичному альянсі. Україна тоді теж продовжила е, співпрацю в різних е, проектах, е, партнерських проектах з НАТО, наприклад, партнерство заради миру, е, брала участь у миротворчих операціях в колишній Югославії, в 2003 році надіслала до Іраку не менше 1700 військових е, для участі в американській операції. Тобто відносини з Росією теж не виглядали прямо ж так добре. І були теж рі... низка таких негативних плям. У 2002 році українське ПВО випадково збило російський пасажирський Ту-154 над Чорним морем. Тоді загинуло 78 людей. Українське керівництво нібито визнало, що, що воно винне. Хоча військові казали, що ми, ми тут ні при чому. Почали якось неквапливо це все зам'ятати, якось зам'яти хотіли були проблеми з виплати компенсації людям. Тобто відносини між Україною і Росією були, мали низку таких дійсно серйозних репутаційних проблем. Водночас, після того, як Володимир Путін став новим президентом Росії, між Кучма і Путіном починають налагоджуватися доволі добрі відносини. І от якраз між 2002, 2000, 2000 і 2002 роком, перші два роки президентства Путіна, Кучма з ним зустрівся 18 разів. Тобто Росія тоді надавала дипломатичну, моральну підтримку Кучмі, якого на Заході критикували за справу Гонгадзе, чи там, за скандал з можливим продажем системи Кольчуга Іраку, який знайшли у Саддама Хусейна. Ну і в цьому, в принципі, полягав оцей відомий геополітичний шпагат Кучми. Ні вашим, ні нашим, ні в Європу, ні до кінця з Росією, тобто, з путінською Росією. Тобто такий собі нейтралітет. Ну і за таких обставин в лютому 2003 року відбувається помпезний запуск єдиного економічного простору. Це така інтеграційна ініціатива Путіна, до якої приєдналася Російська Федерація, Україна, Казахстан і Білорусь угоду тоді ратифікували всі чотири парламенти. Український, причому зробив це першим. Але від самого початку в уряді тодішнього прем'єра Віктора Януковича, а він був тоді прем'єром і здійснював цей проросійський курс. З'явилася, з'явилася внутрішня опозиція щодо цієї ідеї інтеграції, економічної інтеграції з Росією навіть такий доволі помірковано проросійський міністр закордонних справ. Константин Грищенко, міністр економіки Валерій Хорошковський, міністр юстиції Олександр Лавринович, вони публічно засуджували ідею ЄП, цього єдиного економічного простору. Підтримував її натомість перший заступник Януковича Микола Азаров. Україна приєдналася фактично до тієї частини єдиного економічного простору, яка стосувалась вільної торгівлі. Тобто ціла схема, зокрема, і політичний аспект, бо Росія хотіла контролювати Україну теж політично, виявилася нежиттєздатною і від самого початку. працювала Україна намагалася теж маневрувати якось тут. Ну, якщо зіставити оце зволікання Києва з вступом до єдиного економічного простору, з обережною співпрацею з НАТО, з участю в Іраку, напрошувався простий висновок. Україна і навіть її посткомуністичні дещо проросійські еліти не хочуть е, згоджуватися на роль молодшого брата у тандемі з братами росіянами. як тоді росіяни вважали. І ось саме в таких умовах 29 вересня 2003 року українська сторона помітила будівництво росіянами дамби з боку Тамані е, в напрямку острова Тузли. Що таке Тузла? Це 35 гектарів землі між Кримом і е, е, Краснодарським краєм, Фактично острів, не коса, завшишки 500 метрів, довжиною 6,5 кілометрів у, в Керченській протоці, яка розділяє власне, Азовський від Чорного моря. Українська влада твердила, що це український острів. І тут треба наголосити, що ключове слово – острів, бо те, що він український, ні в кого сумнівів немає. Росія вважала Тузлу косою яка була розмита. Коса – це тобто, все-таки територія, яка сполучена з материковою частиною російською, як вважали росіяни. Ну, в якому в сенсі росіяни були праві? На початку ХХ століття Тузла справді з'єднувалася з Таманським півостровом суцільною косою. І це була територія, яка поєднувалася з материковою частиною. Але в 1925 році Таманські рибаки прокопали невеликий канал аби полегшити собі пересування і дозволити рибі кочувати через Кереченську протоку з Чорного до Азовського моря. Тоді ж ну, численні шторми знищили чи збільшили цей розрив, між, ну, розрив коси у, цьому, у межах цього рибацького каналу. Спочатку там на сотні метрів, потім це все збільшилось до двох кілометрів. Коса в, в результаті зникла, ну а Тузла перетворилась на острів. Ну і під час сильних штормів, дві треті тузлинської суші, насправді занурюється під воду. Чорне море з півдня все більше розмивало острів, хоча берег її укріплювалося різними бетонними плитами. Ще за радянський час Тузла була передана у підпорядкування міській раді міста Керч на території півострова Крим, а від 1941 року, від 1941 року офіційно стала частиною Кримської автономної соціалістично-радянської республіки. Тим самим, коли в 1954 році Крим стає частиною радянської України, Тузла теж стає частиною радянської України. А після 91-го року стає частиною незалежної України, якої і залишається в світлі міжнародного права і здорового глузду. До 70-х років на території Тузли знаходились навіть постійні мешканці. Там переважно спосеред ну, таких диваків, кубанських козаків, тобто колишніх запорозьких козаків, які після знищення Січі Катерини перебралися на Кубань. Фактично, тобто, можна сказати, і українські навіть там мешканці були. А в сімдесяті їх переселили до кричі, їм дали там квартири. Але влітку туди приїздили відпочивати з наметами різні відпочивальники з Криму. Мешканці Криму там тримали присадибні ділянки, приїздили, садили картоплю, зборе збирали картоплю, поверталися потім на початку осені додому. На Тузлі там проводилися різні літературні фестивалі і так далі. Але Тузла була важливою не через оці туристичні чи літературні принади. Тому що між островом Тузла і російською територією Мілководдя. Тому що це, це був якраз той канал, який прокопали рибаки. Там не можна проїздити кораблям. Тобто, панування над Тузлою давав контроль над Керченською протокою. А це вже контроль фарватерів, це, це багатомільйонні збори за проходження приблизно 9 тисяч кораблів щороку. На початку Давай скажемо,
0: що фарватери – це лінія, по якій можуть проходити кораблі, вони точно знають, що там глибоко і не сядуть на мілену.
1: Власне, так. І острів маєте стратегічний, значення для доступу військових кораблів до Азовського моря, бо дійсно потрібні глибокі, глибокі фарватери. Ну і ще це, очевидно, ресурси. Ресурси підводного шельфу з щонайменше 120-ма перспективними родовищами нафти і газу. Тобто це теж є важливим аргументом, для чого так, така велика боротьба велася за те, хто буде контролювати цей острів. Тоді ж, на початку жовтня 2003 року, стало відомо про будівництво росіянами Дамби, Українське міністерство закордонних справ направило в Москву ноту, з вимогою пояснити ситуацію. Україна засуджувала односторонні рішення Росії розпочати будівництво без консультацій, причому перш ніж завершився процес делімітації морських просторів у протоці. Тобто ще перемовини не закінчилися, росіяни вже почали щось будувати. В цьому була і якраз головна претензія української сторони, а саме ж будівництво почалося ще раніше. Причому цікаво, зразу після відвідування Путіним Краснодарського краю у середині вересня 2003 року. Зразу після цього приїхали перші вантажівки з ґрунтом. Вже 30 вересня на острів відправився посилений корпус українських прикордонників. Українська сторона теж доволі швидко відреагувала. Росіяни почали зволікати з відповіддю на ноту, а тим часом нарощували темпи будівництва. Працювали в три зміни, вийшли на 150
0: метрів на добу, дуже швидко. Давай, давай скажемо, хто, хто просто я думаю, підозрює, що частина наших слухачів не пам'ятає, як це було, але по суті це просто ви приїжджали великі вантажівки, які висипали, не знаю, що там щебінь, грунт, якусь, ну, напевно щебінь для того, щоб коса там ну, в море його не змивало. І так, да, я пам'ятаю просто як зараз, хоча мені тоді було стільки там 8-9 років, е, ну там не знаю, ти включаєш телек, а там показують, як їздять ці вантажівки і висипають просто це каміння. Ось це якби будівництво, там, то там не було кранів і це не так, як Бур- халіфу будували, але от щоб побудувати косу, треба багато вантажівок з цими камін, камінцями.
1: Ну і важко це не помітити, тому що постійно ведеться будівництво. Офіційно росіяни казали, що зведення дамби має на меті не допустити розмивання берегової смуги тамані. Ну, очевидно, росіяни дуже відомі з того, щоб придумувати різні відмазки, часом які абсолютно не, не, не мають нічого спільного з реальністю, ну, попахувало серйозним дипломатичним конфліктом вже на початку жовтня у Львові відбулося пікетування російського консульства під гаслами вчи географію Тузла це Україна, там гребіть від Тузли і так далі. До Москви на перемовини вирушив міністр закордонних справ Костянтин Грищенко, поки поблизу Тузли почали зміцнюватися сили прикордонної служби України. У Москві тоді відповіли, що нічого не знають, бо будівництво, мовляв, ініціювала одна з районних адміністрацій Краснодарського краю. Тобто нібито приїзд Путіна зовсім тут випадковий був. Ну і 17 жовтня, через три тижні після перших, перших інформацій про початок будівництва, у Києві почалося виробування добровольців на захист тузлик. І опозиційні партії, в тому числі пов'язані з Ющенком і е, Тимошенко, почали е, закликати українців, небайдужих українців до того, аби вступати до таких добровольчих загонів. В районі Керчі відбулися офіційні військові навчання винищувальної авіації України. Тобто все перейшло на серйозний рівень. Ситуація справді стала темою номер один в Україні і в Росії, і не випадково ти бачив це все в телевізорі. 22 жовтня Верховна Рада провела слухання про російсько-українські відносини і прийняла рішення звернутися за допомогою до ООН і навіть до НАТО, якщо Росія продовжуватиме будівництво. Щоправда, тут ми всі знаємо, як реагують такі організації на такі речі, але… Сам факт, що збиралися звертатися до НАТО, було серйозним політичним, дипломатичним ляпасом російській стороні, Росія тим часом готувала свою п'яту колону, як завжди. У Сімферополі відбувся мітинг проросійських сил півострова. Руський блок і комуністи вимагали передати Росії не лише острів Тузла, але й, наприклад, увесь Крим. Водночас по інший бік Кереченської протоки на Таманському півострові відбувся мітинг за возз'єднання Тузла з Росією. Пік протистояння – Відбувся 23 жовтня 2003 року, коли до лінії розмежування, такого символічного розмежування, залишилося 102 метри, а довжина дамби з російського боку становила вже понад 3,5 тисячі метрів. Ситуацію почали обговорювати вже на найвищому рівні, на президентському. Кучма і Путін наступного дня в Москві зустрілися прем'єри обох країн. З українського боку Віктор Янукович, з російського Михайло Касьянов. Домовилися, що будівництво дамби зупиниться. Тим часом українська сторона рекордними темпами почала будувати прикордонну заставу. На острові казарми, укріплення для прикордонників відкрили цю заставу вже в грудні 2003 року, за буквально місяць, а на прикордонному пункті помістили 50 бійців. і Це все більше було символічним підкресленням українськості острова і своєрідний знак дипломатичної перемоги Києва. Тому що росіяни відмовилися від будівництва е, дамби. Ну і в тому ж самому грудні 2003 року парафорували е, договір про співробітництво у використанні Азовського моря і Картінської протоки. Ну і згідно з першою статтею цього договору, Азовське море і Картінська протока визнавалися внутрішніми водами України і Росії. А всі питання щодо використання е, цих ресурсів е, мали вирішуватися за згодою сторін. Згаданий документ, насправді, відсунув лише в, в, в часі вирішення цього конфлікту, тому що остаточно він не визначив е, делімітації кордону, тобто кордон не поділили, але вирішили, що все наступні конфлікти будемо вирішувати спільно. Е, і вже в червні 2005 року Росія офіційно визнала приналежність острова Тузла до України, але острів став фактично режимним об'єктом для поїздки. Туди треба було вже оформлювати допуск. Деякі мешканці кричі мали там на острові очевидно свої дачі, присадивні ділянки. Приїжджали зранку, катер їх чекав біля причалу. Збирали картоплю, яблука там айви айву і поверталися ввечері додому. Тобто, приблизно це вже виглядало в такий спосіб. Ну а сам конфлікт навколо острова Тузла показав декілька моментів. По-перше, навіть про російське керівництво України, на чолі з президентом Кучмою і прем'єром Януковичем, не могло домовитися з Москвою, бо там хотіли реваншу і хотіли повернення України в свою сферу впливу, а не якогось там гнилого компромісу, яким здавалося по-друге, позиція кримського, зокрема, керченського керівництва вже тоді була яскраво проросійська. В Керчі наполягали, що їм потрібно зберегти робочі, близь, близькі зв'язки з росіянами по інший бік Карачинської протоки. Мабуть, не парадоксально, але ті, кого нині звуть «хороший русський», Наприклад, колишній міністр закордонних справ, нібито такий ліберальний російський міністр закордонних справ Андрій Козарів, не кажучи вже теж про тодішнього прем'єра Михайла Касьянова, який нині є одним із обличчя російської опозиції, власне, вони всі підтримали офіційну позицію Росії. Тобто навіть хороші русскі тут підтримували Росію за часів перші перші роки президентства Путіна доволі амбівалентно себе повели російські зарубіщани на українському медіаринку. Треба пам'ятати, що на початку 2000-х в українському телебаченні працювало дуже багато цікавих людей. Наприклад, Дмітрій Кісільов, який зараз є топовим пропагандистом, а тоді був одним з творців новинного телебачення на ICTV. Він потім працював, здається, на СТБ. Тобто він створив мюзикл «Тузла» де показав історію кохання українки мешканки Тузли і російського екскаваторника, який е, збудував дамбу. В фіналі українка вбивала росіянина, який поласився на український острів. І це все знімав Дмитрий Кісельов в 2003 році. У Вінниці тоді почали виробляти пральний порошок під назвою Тузла, що теж було цікавим, чи вказувало на те, що справа була, набула серйозного резонансу, Теж в, в, в самій в, в Україні. Але чому Росія тоді все-таки пішла на деескалацію? Чому так сталося? Війна за Тузлу була не надто вигідна тоді ані Києву, де готувалися до президентських виборів, де нібито мав перемогти цей проросійський президент Віктор Янукович. Це не було вигідно теж Москві. Вона планувала отримати своє, підтримавши проросійського кандидата. Конфлікт тоді міг зруйнувати путінські плани щодо цього єдиного економічного простору, економічного підкорення так званого ближнього зарубіжжя, як росіяни кажуть. Тобто вважалося, що краще ми зараз підпишемо цей документ і поволі методом салямі потроху заберемо всю незалежну Україну, а не лише якусь там частинку у вигляді острова Тузла. В липні 2004 року, тобто через рік, відбулася зустріч Путіна з Кучмою у Ялті і переформатування газових взаємин. Тоді все-таки росіяни вимусили створення такого посередника Росукренерго, зараз про нього вже не говорять, але тоді це був дуже важливий гравець на українсько-російському і взагалі російсько-європейському газовому транспортному ринку. Він формально був незалежний навіть від українського уряду, хоча контролював якоюсь мірою цей транспорт газу через Україну до Європи. Тоді велетенські прибутки від торгівлі газу, враховуючи вагу України в загальноросійському експорті вуглеводнів, перерозприділялися до кишень різних посадовців. В принципі, перед президентськими виборами, які були в кінці 2004 року, позиції проросійських сил і так посилилися. В квітні 2004 року Верховна Рада, як я вже згадав, першою з всіх країн ратифікувала угоду про єдиний економічний простір. 2004 рік був оголошений роком Росії в Україні. Росіяни взагалі навіть вимагали введення змін до українських підручників. Зокрема підручників з історії щодо покращення образу Росії в цих підручниках. Тобто там відносини в четвертому році виглядали дуже-дуже добре. Путін приїздив до України, здається, це було в Києві навіть під час параду, коли відоме є відео, де Янукович дає Путіну цукерку, а той відмовляється. Це, власне, той момент, коли між українським і російським керівництвом все, все, все дуже добре. І в 2013-2014 році, як ми знаємо, все пішло зовсім за іншим сценарієм. Тому що, як і в 2003 році, Янукович відмовився від євроатлантичної інтеграції на користь митного союзу. Такого собі продовження, ідейного продовження цього єдиного економічного простору з 2003 року. Але українське суспільство сповело себе інакше. Е, воно вийшло на Майдан, е, воно змістило президента-злочинця. Е, і Ми на... з Сашою там були, носили кірпічі, які кидали в Баркутівців. Все, все здаєш. Е, ну і в Рос... Російська Федерація, розуміла, що майже повністю втрачає Україну і анексувала не лише Тузлу, але й увесь Крим. А в 2018 році саме через Тузлу прийшов збудований Росією кримський міст, який сполучав Таманський півострів з тимчасово окупованим Кримом. Ну, очевидно, після деокупації він теж має бути знищений, ну а Тузла повинна повернутися до її законного власника, українського народу.
0: А ми можемо знищити місто з того куска, де тузла до тамані, а це залишимо собі, ну, нащо вже знищувати його? Нам же також треба їздити на тузлу, на городи, на це, на присадибні ділянки, збирати е- е- картоплю.
1: Ну тут же здається, що Стрілков сказав, щоб віддати Україні Білгород. Можна, в принципі, забрати і Кубань, тоді нам це наше
0: буде сполічення до,
1: до... Тоді, Кубань. тоді все
0: забираємо, так? Да? Ні, ну правильно, правильно. Я вважаю, що нам зайвої землі не буде. І 300 мільярдів ті теж російські ці запаси також заберемо. Дійсно, якщо ви не знаєте, де Тузла, ви можете написати в Google Maps, подивитися, там все дуже добре показано, зокрема, там навіть є відображені, скажімо так, морські шляхи, тобто ви зрозумієте, що має на увазі Олександр, коли говорить, з якої сторони там було мілко, з якої ні. І для мене, насправді, є показовим те, що тоді сталася така супернеприємна ситуація, коли дійсно, ну, просто от з якоїсь сторони в тебе вирішили забрати кусок землі без, без нічого. І е, з того, що я, ну, з того моменту ще пам'ятаю, насправді в, е, ну, в Краснодарському краї була вже підготовлена армія. Якісь війська, в тому числі російські. Ну, просто про всяк випадок. Тобто, дійсно, ескалації не було, але вони вже там про всяк випадок стояли. Тому хто знає, що б могло відбутися. Але Знову ж таки, як я сказав, це просто... Переоцінка якогось нашого ставлення до росіян. Це третій рік, події четвертого року, потім те, що сталося з Грузією, 13-14. А про те, що все-таки потрібно до росіян ставитись дуже обережно і не вірити в все, що вони говорять, ми зрозуміли лише в 2022 році. Слухай, скільки років пройшло, доки вони нас дотиснули, і ми зрозуміли, що потрібно бути трохи обережнішим і бачити вовка в овечій шкурі, шерсті, як там правильно говорити. На цьому цей випуск ми будемо закінчувати. Ще раз хочу подякувати нашому новому партнеру, українській IT-компанії МакПо. Я в посиланні залишу, в описі залишу посилання на їхній перше безкоштовний VPN-сервіс ClearVPN. Для українців реально безкоштовно юзати дуже зручно, я використовую сам. І безкоштовний застосунок SpyBuster, який визначає, знаходить на вашому комп'ютері сервіси, які зроблені росіянам, або білорусами, я також раджу, тому що ви собі уявляєте, скільки різного вони створили, а ми навіть не підозрюємо. Ну і на сам кінець, підписуйтесь на наші платформи, де ми випускаємо наш подкаст, ставте нам п'ять зірочок. Дякую за ваш фідбек. Якщо вам цікаві якісь теми, також пишіть. Ми будемо намагатися все розповідати і показувати. На цьому все. Щасти.
1: Щасти.